0: Hola amigos, mi nombre es Carolina. Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Ciencia Simplificada. Estamos ya en la segunda temporada. Sí, no despedí la temporada pasada, pero porque pensé que me iba a dar chance el 2023 de grabarles más episodios y la verdad es que... pues. Al final la vida se fue más rápido de lo que yo esperaba, pero ya estamos aquí. Es enero del 2024. Bienvenidos a su podcast. El nombre del podcast es Ciencia Simplificada. Lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, Google, en todas partes. Nuestro tema del día de hoy son las flores en Antártida. Bastante poético. Me encanta. El principio del fin tiene por lo menos muy buen título. Para las personas que no están tan enteradas, Flores en la Antártida no es ni el nombre de una banda de grupo rock indie, ni una marca de ropa, ni nada bonito, ni un poema del mejor poeta de Latinoamérica. No. Flores en la Antártida es exactamente lo que se escucha. La aparición de plantas que florecen en la Antártida. Tal cual. ¿Se acuerdan de la Antártida? O sea, piensen ustedes en la Antártida. Es posible que no la tengamos tan presente, pero anteriormente solía ser un prácticamente un cubo de hielo desolado y nos estamos dando cuenta que pues seguramente miren esta blusita que traigo me pueda servir en un par de años para ir a conocer pero vamos a platicar un poquito de dónde salió todo esto cómo es que nos cayó este baldazo de agua caliente y cuáles son las implicaciones de ello la forma en la que yo me enteré de la aparición de flores en la Antártida fue inicialmente por Twitter y claro que me enteré a través de un meme, no a través de una publicación científica ni un reportaje como tal, lo empecé a ver en memes, lo empecé a ver en algunos tweets que se volvieron virales, todos, de ellos, todos ellos hablando de, de cómo esto significa el fin del mundo básicamente. Y en Instagram todos los martes tengo una, una dinámica en la que pongo una cajita de preguntas. Se llama Platiquemos, esta dinámica. Y muchas personas me estuvieron preguntando la semana pasada sobre qué pensaba sobre las flores en la Antártida. Que la versión mexicana de las flores en la Antártida es por qué las jacarandas están floreciendo en enero. Y la verdad es que me, me parece bastante poético y me encanta que la forma en la que nos estamos enterando que nos va a llevar el payaso... Es a través de flores, o sea, que sea algo tan sutil, tan hermoso, tan bonito y sin embargo tan catastrófico, o sea, que sea una señal que todos entendemos mejor que las inundaciones y los huracanes y las olas de calor tan duras que han estado sufriendo pues muchas personas de diferentes partes del mundo, sobre todo... Personas que viven en situaciones mucho más eh, expuestas, no es la palabra correcta expuestas, pero vulnerables, vulnerables, perdón, me da algo, me da, se siente hasta bonito el hecho de que nos lo estén diciendo con flores. Y en algún momento por ahí retuiteé esto de las jacarandas en enero y puse como, bueno, esto significa que ya todo se acaba pronto, si Dios me dianta. Y claro que vale la pena hablar de esto, no es que, no es que piense que no es importante es que creo que es un tema que todos entendemos a la perfección. Me gustaría pensar que todos entendemos lo que esto significa y las implicaciones, pero puede ser que no. O puede ser que ustedes quieran escuchar una voz más hablando de lo que ustedes ya saben. Así es que aquí les va, una voz más. Y realmente la exposición que yo tuve a esta noticia fue principalmente, les digo, a través de memes, a través de, de tweets. Y ahora que, que, me, que me metí realmente a, a, a investigar para... Platicarles a ustedes al respecto. Dije, ok, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde viene la aparición de flores en la Antártida? Y al parecer se volvió eh, popular. Se volvió popular a través de un post que se generó en Instagram. Este post es de hace 17 semanas, del 21 de septiembre del 2023. Y lo que nos dice el, el post, como tal, les voy a poner aquí la imagen. Las flores están ahora empezando a florecer en Antártida. Y los expertos dicen que estas no son buenas noticias. Esta sería la primera evidencia de una respuesta acelerada del ecosistema de la Antártida que está directamente asociada como una consecuencia del calentamiento global de acuerdo con Nicoleta Canón, una profesora de ecología en la Universidad de Insubria. Y en la imagen podemos ver... Un par de florecitas, muy bonitas las florecitas. O sea, estas son, son florecitas que fácilmente tendría mi abuela fuera de su casa. Unas lilitas y otras amarillitas, muy bonitas. Y de fondo, un par de, de glaciares, de, de hielo flotando, ¿no? Entonces, nos da precisamente la idea de que sí, hay flores floreciendo en la Antártida. Y como pueden ver, es una nota muy llamativa. A mí definitivamente hace que, que se me acelere el ritmo cardíaco nomás de verla. Pero, si nos vamos un poquito acá abajo de la nota... Vemos que Instagram agregó un, una leyenda ahí abajo que yo no sabía que Instagram lo hacía no sé si lo haya hecho solamente con este post porque es, generó bastante impacto, eh, pero lo que nos dice aquí Instagram es que es información parcialmente falsa revisada por verificadores independientes. Y cuando le damos clic, te referencia a USA Today y nos dice que la conclusión es que la información es parcialmente falsa. Y yo en cuanto vi esa leyenda de esto es parcialmente falso, dije, ah, ya, nos podemos relajar, hay que seguirle metiendo dinero a la FORE, todavía sigamos con planes para el futuro, tengo que seguir cuidando la microbiota porque igual y si sí, duro 80 años, no vaya a ser, pero... Cuando me metí a revisar exactamente a qué se referían con que la información es parcialmente falsa, lo que es falso de esta información no es que estén floreciendo flores en la Antártida. O sea, lo central de esta información no es lo falso. Lo falso es la imagen. La imagen que utilizaron para representar, para tratar de llamar la atención... Es una imagen de stock, es una imagen que realmente es de Groenlandia y las flores que vemos aquí, de hecho, ni siquiera existen en la Antártida. Son flores, nuevamente, no, del, del otro hemisferio. Están mm, al otro lado del globito, si ustedes creen el globito, están al otro lado del globito completamente. Entonces, la imagen es lo que es falso. La información que está presentando la imagen, no solamente la imagen, pero yo estoy segura que muchas personas no se van a meter y van a ver exactamente a qué se refiere esta verificación de información y posiblemente se queden con, la información es falsa, o sea, ¿es falso el post? venga, sigo con mi vida, no pasa nada, como yo posiblemente lo hubiera hecho yo le di clic y me puse a investigarlo porque precisamente les estaba armando esta pieza y, y entiendo, entiendo sobre todo en muchos de mis videos, a veces cuesta mucho trabajo encontrar exactamente una imagen que exprese lo que uno está tratando de explicar y se utilizan, yo por ejemplo mis videos tienen un alto uso de stock porque te ayuda a representar las cosas que estás tratando de platicar entiendo que hayan utilizado stock y me parece que la imagen representa perfectamente el mensaje que ellos quieren decir, entonces por ese lado yo creo que la imagen sí es una muy buena representación si sí está muy bien empleada eh, que la imagen no corresponda a los hechos en realidad, pues sí o sea al final del día no corresponde y si no corresponde, pues bueno. Y el tema aquí es que esto nos deja con el problema más grande, que realmente está floreciendo la Antártida. Ojalá fuera nomás el problema de desinformación, que claro que ya lo tenemos, pero no. Sí está floreciendo la Antártida. Resulta que la Antártida tiene dos especies de flores que son nativas, dos especies de plantas que tienen la capacidad de florecer. Y estas plantas son Colobanthus quitensis y Deschampsia antártida. Estas son dos plantas nativas de la Antártida que tienen la capacidad de florecer. Una de ellas, el Deschampsia antártida, es prácticamente como zacatito, se ve como zacatito. Y Colobanthus tiene unas florecitas amarillas muy, muy, muy bonitas. Las dos, como son plantas adaptadas a vivir, en condiciones no muy favorables, pues son plantitas chiquitas, no crean que va a ser la planta selvática, que se las voy a poner, no va a ser la planta más selvática del mundo, más exuberante, pero están muy bonitas, están de verdad bastante bonitas, el problema es que estas señoras están empezando a colonizar, la Antártida. Y estas dos plantas son completamente nativas de la Antártida. Están adaptadas para esas situaciones. Ahí es donde han vivido y es donde han vivido siempre. Pero si ustedes las quieren conocer en persona por lo menos a una, a Colobantus quitensis resulta que se ha observado en México también. Existe una página que se las voy a dejar por ahí abajo en los links donde te marca exactamente las coordenadas donde se ha visto y la última vez en que la vieron en México fue en el 2003 en julio y la vieron en San Nicolás de los Ranchos, Puebla. Entonces, si quieren conocer una planta de la Antártida, la pueden ir a visitar a Puebla. Vayan. Nuevo atractivo turístico de, pro, de Puebla, claro que sí. Pero entonces, si estas plantas son activas de la Antártida, ¿cuál es el problema? ¿Qué, qué tema de que estén creciendo ahí? Entonces, si ¿sí es normal que estén floreciendo o qué pasó? Pues resulta que los investigadores han estado llevando un control de estas plantas para ver cómo se comportan, qué está pasando con ellas. Y resulta que entre el 2009 y el 2019, las tasas de crecimiento de estas plantas se han acelerado como locas. En particular, esta planta que les digo que es como Zacate, ha incrementado en 10 veces. 10 veces ha incrementado, su, o sea, por 10, ha incrementado su crecimiento. Mientras que la que tiene las florecitas, esa ha incrementado 5 veces. Está creciendo 5 veces más rápido que en las décadas anteriores. Y el otro problema es que cada vez están llegando mucho más al sur. ...le están comiendo espacio a la Antártida. E independientemente de lo que esto signifique... ...para nosotros como seres humanos... ...que lo vamos a platicar en un momento más... Para la Antártida en particular este es un serio problema ecológico porque estas dos plantas que les digo tienen un proceso de crecimiento mucho más rápido se volverían invasivas al estar llegando a zonas donde anteriormente no crecían. La Antártida tiene una, una flora integrada principalmente por musgos y líquenes. Esta flora que está completamente adaptada a esa zona mucho más cruda de la Antártida tiene una tasa de crecimiento muy lenta, precisamente porque pues, ellos tienen recursos limitados de sol, de temperatura, de lo que ustedes quieran. Y cuando llegan estas especies, que como les digo, su tasa de crecimiento está por los cielos, van a estar invadiendo y no solamente van a estar invadiendo, van a estar robando los pocos recursos que tienen estos musgos y líquenes para crecer. Lo cual totalmente va a poner de cabeza el ecosistema de la Antártida y eso no es una consecuencia menor. Y es posible que muchas personas que me están escuchando digan A mí los musgos y los liquenes de la Antártida me valen 3 kilos de lo que traigan en la bolsa Pero el tema es que esto es solamente una señal Es una señal de algo mucho más grande que créanme que nos concierne a todos nosotros Porque resulta que el hielo marino de la Antártida alcanzó un mínimo histórico ...en febrero de este año... ...de acuerdo a la NASA... ...y yo no sabía que existe un glaciar... ...al que se le llama... ...glaciar del juicio final... ...o sea... ...Doomsday Glacier... <risa> ...lo cual también... ...o sea también... ...qué, qué drama... ...no puedo con el drama... O sea, ...sí parece que... ...lo escribieron para Netflix... ...este apocalipsis... ...y yo sé que suena... ...súper dramático... ...esto del glaciar... ...del juicio final... ...pero resulta que... ...si este glaciar... ...se derrite... ...el nivel del mar... ...podría aumentar... ...hasta más de medio metro... Y eso no suena mucho. O sea, yo los entiendo que ustedes dicen, no, pues medio metro yo me meto en el mar y no pasa nada, lo sobrevivo. Pero resulta que si este glaciar, que se llama el glaciar del juicio final, se derrite, generaría una reacción en cadena con los glaciares vecinos, los cuales quedarían desestabilizados, y esto generaría un aumento del nivel del mar de hasta 3 metros. Es decir, se va a este glaciar y nos vamos todos con él se lleva todos sus compas y después, miren, arrasan con nosotros. Esto, como seguramente ustedes ya lo habrán visto en alguna animación, principalmente es un riesgo para las ciudades costeras, muchas de las cuales están bastante pobladas. Y como estamos hablando de la Antártida, deberíamos apurarnos en ir a conocer Chile, Uruguay, Argentina, todo eso, cositas preciosas que viven ahí, los vamos a extrañar, los vamos a extrañar. Le dieron muchas cosas buenas al mundo. Pero, ni modo, les tocó vivir cerca de los pingüinos. Les va a tocar irse con ellos seguramente. <risa> no, no, es cierto. No es cierto, pero, o sea, sí es cierto. Sí es cierto. Sí, sí, sí es un impacto real lo que está sucediendo aquí. El tema es que pues, no sabemos exactamente cuándo vaya a pasar. Y eso yo creo que es algo importante que hay que mencionar aquí. Porque llevamos mucho tiempo platicando de cómo van a, va, va a subir el, el nivel del mar, sobre el calentamiento global, y llevamos años, o sea, yo creo que desde que yo nací, que me parece, si, si no me falla la memoria, por ahí cuando yo nací creo que era la convención de Kioto, el tratado de Kioto, me parece que por ahí, entonces ya toda la vida yo he escuchado que va a subir el mar y nos vamos a morir, y yo ya tengo mis añitos y con mis añitos pues aquí seguimos todavía podemos ir a Acapulco a San Carlos a Bahía de Quino a todos lados y miren ahí sigue la isla Bugulay. no se ha ido a ningún lado entonces ¿por qué siguen haciendo tanto escándalo? ¿dónde está la muerte y la destrucción que nos prometieron? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿se les acabó el presupuesto o qué? pues resulta que como todo en esta vida esto es un proceso y es un proceso bastante lento al cual estamos echando ganas para apurarlo no hay que dejar de lado eso y eso en ocasiones hace que se nos olvide lo, la magnitud de las consecuencias o la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Porque es tan grande. O sea, necesitamos el trabajo de tantas personas. Y es algo tan lento. Avanza. Es, es un proceso tan despacito, tan despacito, hasta que se pierde el equilibrio, y les digo, o sea, se cae este glaciar y nos vamos todos con él. Más o menos así es como funciona. Hay una gota que es la que derrama el vaso y nosotros todavía le estamos echando gotitas al vaso. Y no se necesita mucho para hacer daños catastróficos. De hecho, lo que estamos observando en la Antártida está ocasionado por un aumento en la temperatura de casi 3 grados centígrados. Se tiene registrado que en los últimos 50 años la temperatura reportada en la Antártida ha incrementado por casi 3 grados centígrados. Y si a ustedes eso no se les hace mucho... El cuerpo humano por ahí anda en 37 grados. Ustedes, el día que tengan una temperatura de 40, díganme si no se les hace mucho 3 grados centígrados. Y es que a veces obviamos mucho las cosas y se nos hace muy cínico el considerar que, ¡ay, qué tanto santito! Cuando realmente vivimos en un mundo, en un ecosistema lleno de organismos que están entrelazados entre ellos y que estamos de verdad calibrados al, o sea, a la micra. Estamos calibrados, pero... Y, y no es porque nos calibraron ayer, es porque llevamos calibrándonos miles de millones de años, miles de millones de años. Y para que algo cambie en 50 años, es, es, es prácticamente que para, para, los, o sea, para la foto grande de los organismos es como si explotara un volcán. Es, es muy difícil el adaptarse a estas situaciones tan cambiantes. Y es que es bien complicado apreciar, entender de verdad que nos entra en el cerebro la magnitud de estas cosas cuando somos pues, organismos individuales, chiquitos, bonitos, esponjaditos, que no estamos tirando directamente el aceite al mar, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Incluso como países hemos estado fallando en atender este problema, y es un problema con muchísimas aristas, ¿cómo gastas dinero que no tienes hoy? Porque hoy tienes muchos otros problemas, así como hoy tenemos que comer, pues bueno, los países tienen que prestar salud a los habitantes, los países tienen que gastar en muchas cosas y es complicado a veces pensar en este problema que no lo tenemos ahorita ya aquí en la puerta. O sea, no es, no es lo que está en este instante. Sí tenemos muchos otros problemas que tenemos en este instante, pero es así como este meme, no me acuerdo dónde es el meme, pero es de este caballero como muy chiquito que está llegando como con... Es un caballero muy chiquito que está llegando a pelear con un coloso. Sí, con un coloso. Y es básicamente eso. O sea, es, yo puedo pelear con lo que está de mi tamaño, que está aquí a mi alrededor, para eso sí me alcanza, pero ese güey que es gigantesco, que seguramente me va a matar, pues no tengo ni tiempo ni dinero ni para qué le echo ganas y seguramente me va a matar. Te tienes que poner de acuerdo con los demás güeyes que están a tu alrededor y pues no se ve que ni China ni India se quieran poner las pilas. Entonces, pues no hay que ponerse nadie las pilas y hay que seguir correteando hasta que nos moramos todos. Pero aquí el principal problema es ese, es el pensar que nos vamos a morir todos. Porque si nos fuéramos a morir todos, pues igual y hasta no pasa nada. Nos la pasamos suave y de pronto se acaba esto y así como se apagaran las luces, nos vamos a dormir, nos vamos a dormir todos juntos. Y ustedes dirán, que ¿qué persona tan pesimista? Pero les prometo que soy una persona exageradamente optimista. O sea, yo se los digo y yo creo que ese es el mejor de los escenarios. Lo que realmente, lo que posiblemente va a pasar es que se va a volver mucho más precaria la vida. ...en el planeta Tierra para la mayoría de las personas... ...que hoy en día ya es así... ...esto como todo... ...como absolutamente todo... ...va a seguir afectando a las personas que están... ...en situaciones de vulnerabilidad... ...y va... ...no afectar, ni los va a tocar para nada... ...a las personas que están en el 1%, en el 2%, ...a las personas que tienen dinero... ...para pagar una... ...calidad de vida en... ...este mundo post-cambio climático... créanme ...que ellos van a seguir con... No sé, con saunas, con... con <ríe> créanme que ellos van a seguir con saunas, con pistas de patinar a la mitad del desierto o a la mitad de la Ciudad de México. Con Las Vegas, que no tiene agua, pero es un oasis con más vegetación que Chapultepec, aquí en México. Eso va a continuar, créanme. Eso no, no se va a mover. Las personas que se la pasan bien hoy, seguramente se la van a seguir pasando bien. Las personas que se la van a pasar mucho peor son las personas que hoy en día se la están pasando muy 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 mal y las personas que más o menos estaban ahí más o menos logrando salir o sea si ustedes son como yo que tienen que trabajar para poder sobrevivir seguramente miren nos va a llevar la ola así nos va a llevar la ola si ustedes pueden dejar de trabajar no sé cuatro cinco seis meses y les va más o menos bien o sea pueden vivir sin trabajar unos seis meses con lo que ganan con sus ahorros a ustedes también se los va a llevar la ola, no se preocupen, hay espacio para ustedes. Realmente se va a hacer una distinción mucho más grande entre las personas que tienen recursos y las personas que no tienen recursos. Y al final del día, la verdad es que el impacto que tienen las personas que tienen recursos en el medio ambiente no se parece en lo absoluto al impacto que tienen las personas que no tienen recursos dentro de en el medio ambiente. O sea, yo soy una persona que es foránea, no vivo donde viven mis papás, tengo que volar para ir a visitarlos y créenme que si los viera tan seguido como me gustaría verlos, ni en 300 años podría contaminar lo que contaminó Taylor Swift el año pasado en su avión privado, que seguramente ustedes lo escucharon. Entonces, existe una, un, des, un imbalance gigantesco que... En mi opinión, si se va a resolver este problema, eso es lo primero que tendríamos que abordar. De entrada, no debería haber una sola persona con la capacidad de contaminar lo mismo que contaminan 6 millones de personas. No debería existir esto, porque al final del día la perso las personas que van a sufrir es, es esos, esas toneladas de CO2 que se liberaron al ambiente, pues son las personas las que no van a tener recursos para montarse a su jet privado irse a las montañas a pasar la suave mientras se inunda todo chile y si le soy muy honesta dentro del optimista que soy o sea yo sí de verdad creo que, que la tecnología algo algo se va a inventar algo va a suceder que así como deus ex machina va a llegar a salvarnos al, al último instante yo de verdad creo eso pero si no fuera a llegar este milagro de pronto a salvarnos Creo que la única forma de solucionar este problema tiene que ver con resolver la desigualdad social. Y la verdad es que no lo veo nada sencillo. O sea, veo mucho más sencillo que se levanten las momias de Jaime Maussan y que nos enseñen a transformar el CO2 en oro y que nos resuelvan así el cambio climático antes de que realmente podamos resolver este tema de desigualdades sociales que están precisamente impulsando el cambio climático y si no, generando consecuencias en la vida de las personas debido al cambio climático y para cerrar este tema y continuar mi día en este cálido día de enero como pueden ver en este delicioso día de enero muy bonito para irse a tomar fotos con las cacarandas ni siquiera estoy tomando en cuenta el tema de la negación hacia el cambio climático porque ahí sí y este va a ser mi etapa más conspiranoica eh, yo la verdad creo que todo ese discurso de negación del cambio climático de negación de que la tierra es una esfera de negación de si existieron los gigantes de la Biblia, todo, todo este negacionismo que existe ante la ciencia, precisamente son plantados para evitar los cambios estructurales y sociales que se necesitan para atacar estos problemas que son muy reales. O sea, yo de verdad creo, yo, yo, yo sé que las personas que creen que la Tierra es plana y que creen en Tartaria y que creen en todas esas madres, yo sé que ellos de corazón lo creen porque están engañados, pobrecitos. O sea, ya, ya se tomaron el culé, ya ya se, ya se comieron la, la mentira que les sirvieron. Yo, yo entiendo que la mayoría de las personas están en, en esa etapa. O sea, que ellos de corazón lo creen y seguramente en mis comentarios, porque nunca falta loquito, va a haber alguien diciendo el cambio climático no existe. N -n -n. Ya no, no tiene ni sentido platicar con esas personas, se los aseguro. Pero yo creo que gran parte de la campaña de desinformación es plantada por estos grandes intereses, por los grandes intereses de el petróleo, por los grandes intereses de las refinerías, de la energía vieja, sucia, se podría decir, por los grandes intereses de las personas que les, les interesa seguir viviendo en este mundo desigual, de donde el 1% de la población tiene más recursos que el otro 50% de la población, lo cual me vuela la cabeza, el hecho de que en, no sé si el próximo año o en esta década vamos a ver a la primera persona con un trillón de dólares, o sea, de verdad no lo deberíamos comer. O sea, realmente, nos deberíamos de comer al primer trillonario. Eso no debería existir. No nos vamos a meter en ese momento. No nos vamos a... <risa> Pero no vamos a meter en ese tema ahorita porque también se me hace noche. El tema es que si hay una conspiración en la que yo quisiera creer es que precisamente gran parte de esta desinformación que existe es empujada por agentes que se benefician de que el discurso sea estarnos peleando por si la Tierra es plana o redonda, en vez de estar viendo, oigan, ¿qué onda? O sea, ¿cómo vamos a solucionar el, lo que está pasando en la Antártida? Porque lo vemos y las personas que creen, lo creen, y las personas que no creen que, que la Tierra es redonda, pues bueno, les va a ir bien, porque ahora que la Antártida se vuelva el nuevo parque de Chapultepec, van a poder ir ahí el fin de semana con sus amigos y ver que no existe su sagrado muro de hielo y que no hay, no, no está ahí la división del mundo. O igual y sí. Igual y sí, pero miren, ya se van a poder ir caminando, va a estar suave el clima, ni se van a tener que, que llevar chamarra. Nos mandan fotos, las suben a, a sus grupos de Telegram y ya nos enteramos todos. El caso es que esos son mis dos centavos sobre la discusión del cambio climático. Yo creo que las personas que sabemos que es un problema que se debe de resolver, no deberíamos perder tiempo en pelear de si existe el problema o no. Esas personas creo que precisamente existen para anteponerse al debate, eh, interrumpir el diálogo y precisamente cre crear obstáculos para que podamos llegar a legislación, a política, a eh, multas, a lo que se tenga que llegar, a lo que sea que se tenga que hacer con tal de que no nos cargue el payaso que seguramente nos va a cargar a todos. Y con esto cerramos el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo disfruté mucho leer sobre las flores en la Antártida y pensar en todas estas cosas bonitas que les estuve contando el día de hoy claro que sí, vamos a meterle más dinero a la FORE, no gastes tu dinero hoy seguramente guárdalo para dentro de 50 años, vas a poder utilizar esos billetes como servilletas seguramente entonces, muy bien amigos, espero que sigan teniendo un muy bonito día es un gusto para mí estar de vuelta con el podcast, espero que le hayan disfrutado y recuerden que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.